0: Hola y bienvenidos al podcast de TouriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe, CRO de TouriJobs, y hoy tenemos como invitada a Silvia Forés. Ella es directora de recursos humanos del Mandarin Oriental Barcelona. Bienvenida, Silvia.
1: Hola, Xavi, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias a ti. Justo antes mencionaba eh, la importancia ¿no? De, del proyecto Mandarin en Barcelona y del proyecto que tienes entre manos, que a mí eh, me encanta, no solo a nivel... Eh, Hotel, te diría, sino también a nivel gastronómico, me parece espectacular. Uh -huh. Pero antes de empezar y entrar en todo lo que nos ocupa ¿no? a nivel de recursos humanos y en las preguntas que que, que que me gustaría hacerte, siempre empezamos por la misma pregunta que es que el invitado nos cuente su historia. Así que, tú misma, Silvia.
1: Ah, pues eh, me presento brevemente. Bueno, como he comentado, me llamo Silvia Forés. Soy la actualmente directora de recursos humanos del Hotel Mandarino Oriental en Barcelona. Y además también llevo las, la parte de las eh, residencias que tenemos en Paseo de Gracia con Diagonal, también en Barcelona. Uh -huh. eh, también tenemos eh, una plantilla ahí, aunque el gran volumen es en, es en el hotel. Uh -huh. Mi trayectoria es un poco extraña porque yo empecé simplemente como background, como traductora, y en un momento determinado decidí pasarme al mundo de los recursos humanos. Uh -huh. Hace muchos años que me dedico a recursos humanos... Eh, pero curiosamente he estado muchos años en firmas de servicios profesionales y, y desde julio del 2020 estoy en, en, en el Hotel Mandarín Oriental, que es la primera experiencia que, profesional que tengo en la parte de hoteles. Venía del sector legal y firmas de servicios profesionales, por tanto fue para a mí como un salto al vacío porque fue en plena pandemia, pero pero bueno, al final ha sido un riesgo que, que tomé por un sector que desconocía, pero en el que estoy muy orgullosa de poder trabajar.
0: Silvia la verdad es que eh, llevamos mucho tiempo en contacto y para mí es muy importante entender, ¿no? Eh, ahora ya llevas desde julio de 2020, mencionabas en, en recursos humanos en el sector turístico, uh
1: -huh.
0: pero ¿qué es lo que más te apasiona de los recursos humanos?
1: El de recursos humanos, porque al final recursos humanos es todo, ¿eh? no, no es el sector turístico, sino la, todas Exacto. las actividades, en todas las actividades hay, en todas las industrias. Eh, a mí lo que más me apasiona es el, la sensación de, de poder ayudar a las personas a conseguir sus objetivos, sea por un lado a encontrar trabajo, aquella persona que lo está buscando sea también a ayudar a crecer en la carrera profesional a alguien que, que, que necesita también una guía, una orientación para poder crecer en esa carrera. El hecho de poder estar en una organización como directora de recursos humanos o en otros cargos en, en recursos humanos y poder orientar, ofrecer oportunidades, para mí es la, la gran satisfacción y además que ellas salgan bien. Y es bonito a veces cuando te encuentras a personas que en un momento dado seleccionaste en la vida profesional anterior y ver que continúan en esa compañía o que después esa compañía se ha ido a otro sitio pero que eso les ayudó a llegar donde estuvieron y eso realmente es muy muy satisfactorio
0: La verdad es que es muy interesante el, el, el punto de vista que tú mencionas hoy, que es el poder cambiar esas vidas, no dar esa oportunidad y acompañar durante ese tiempo a esas personas a las que le dices oye quiero que formes parte de este proyecto no y, y luego acompañarlas a, a ese crecimiento y a conseguir sus objetivos
1: Claro, aquí sí. dentro de,
0: de Recursos Humanos o del Departamento de Personas eh, sí que me gustaría que, que pudieses transmitirnos ¿no? eh, algo que, que creas que sí o sí debemos mejorar ¿no? como sector vinculado a Recursos Humanos.
1: A ver, en el sector en el que estamos está clarísimo. Eh, un, uno de los puntos yo creo que es, que es conocido por, por, por mucha gente es el tema de los salarios. Yo creo que en la hostelería son bajos comparados con otros sectores pero además la exigencia es muy alta. Entonces ahí se ve ese, ese gap, ¿no? Es decir, oye, cuánta exigencia, pero aunque a mí los salarios no parecen corresponder. Se habla a veces de que se tiene que mejorar la flexibilidad, la calidad de vida, pero vamos a ser realistas. Esto en realidad es bastante difícil en el sentido de que propiamente se trabaja cuando el cliente está de vacaciones. Y esto significa, pues, un esfuerzo de trabajar fines de semana, de trabajar en unas horas que, que realmente, pues, no son horarios de oficina, ¿no? Y eso es muy difícil que cambie, porque es que es, 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 es la esencia ¿no? de, de lo que es la propia actividad. Eh, en cambio, los salarios pues, no dependen de eso, ¿no? sino que los salarios es una asignatura pendiente que se, que se podría revisar eh, para que, que realmente pues, nos ayudara incluso pues, a lo que yo digo que es dignificar la profesión. Y yo creo que ahí es donde tenemos la asignatura pendiente a, a nivel de recursos humanos con todas las personas que trabajan en el mundo de hostelería y hoteles
0: has mencionado algo muy importante que es que es el salario eh, la verdad que en el último episodio hablábamos del salario emocional también, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo es de importante para ti la cultura organizacional en este sentido? Porque es verdad que, que el salario eh, es importantísimo eh, y para mí yo creo que es un reto también como sector y, y creo que es verdad que, que debemos eh, ser competitivos también porque estamos compitiendo de hecho en talento con otros sectores por lo tanto debemos ser eh, competitivos en el salario también, pero ¿cómo es importante para ti la cultura organizacional de una empresa y cómo ves el sector turístico también respecto a este tema?
1: A ver, la cultura organizacional es importantísima porque marca todos los comportamientos de una empresa. ¿Cómo es la cultura de la empresa por dentro? Va a impactar directamente en cómo percibe el cliente o el huésped el servicio. Una cultura organizacional que sea sólida, que sea íntegra en sus fundamentos. Esto pues destilarla con un respeto, un buen hacer en todas las actuaciones que se tengan con sus clientes. Y esto ya se empieza desde el proceso de selección, bien? porque ya tenemos que buscar personas que estén alineadas con ello. Hasta, hasta también en la forma en que las, en un momento dado las podemos llegar a despedir o se termina una relación laboral, siempre con el máximo respeto acompañando a la persona porque es un momento delicado. ¿no? Es decir, siempre pienso, no se puede dar, pretender dar el mejor servicio al cliente si esa cultura de la empresa no tiene esa, esa excelencia ese buen hacer entre sus pilares y como tal también tenemos que ser capaces de dar este trato excelente a los empleados ¿no? porque esto revertirá mm, claramente en el servicio en el sector turístico esto es muy crítico porque los empleados son los que dan el servicio como bien sabes y aparte sí. es en, en tiempo real y no hay margen de error y, por tanto, lo que vendemos es felicidad, experiencias inolvidables y, y, claro, toda la cultura organizacional tiene que ser coherente con ello. Si no hay detrás una buena base, el servicio directamente se verá resentido. Estoy convencida.
0: En tiempo real, justo mencionabas, y, y tener una buena base y fundamentar bien absolutamente y transmitir esa cultura organizacional... No solo internamente, sino también al huésped final y, y esa experiencia, ¿no? El, el poder vender esa felicidad de la que hablabas. Claro, una de las principales preocupaciones, que tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces en nuestro sector, y lo sabes, y, y, y todo el mundo yo creo que, que es consciente, además medios generalistas también se hacen eco, eh, es encontrar a las personas adecuadas ¿no? para nuestro equipo, encontrar ese talento que necesitamos para nuestros equipos. Según tu opinión, ¿qué, qué crees que lo ha podido ocasionar?
1: A ver, solamente un dato, ¿no? Se eh, hablaba que en pandemia hubo un, un abandono de más de, de 70.000 profesionales en España que cambiaron de, digamos, de profesión o de sector, ¿no? Esto es muy, muy significativo, ¿no? Sí. Es decir, eh, ¿qué preocupaciones hay? Pues las directamente inherentes a lo que es la actividad en sí, los horarios rotativos, los fines de semana trabajando, los salarios de los que hablaba antes… Además, yo creo que hay un punto, eh, Xavier, que es que, perdonadme, eh, lo veo así, es mi opinión. Hay algunas profesiones que no resultan sexys, por decirlo de algún modo, para la gente joven. Es decir, ser camarero, recepcionista, botones, que al final es una, una formación, es una, una forma también de desarrollarse, de, de poder aprender una profesión. Pues yo creo que comparado con otras profesiones se saben vender menos, ¿no? Ahora se lleva más ser influencer o trabajar en una startup, ¿no? Parece desde sí. fuera más atractivo, ¿no? Bua, 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 pero es así. Es así. Realmente, pues tú le pones una profesión de camarero a una persona joven al lado de ser influencer, pues oye, parece que, que tira más lo otro, ¿no? Soy soy un poco... Estoy haciendo broma, pero pero ya, ya supongo que entiendes ¿no? Que estoy, lo que Totalmente. estoy transmitiendo, ¿no? Hay poca vocación. Y además, junto con el hecho de que las nuevas generaciones desean vivir experiencias, nos pues hacen que no deja de ser una profesión un poquito de paso, ¿no? Para ganar un poquito de dinero, para coger un poco de experiencia, pero algunos lo hacen sin una intención de carrera profesional. Claro, esto al final nos impacta y nos impacta a recursos humanos en grandes esfuerzos para atraer, para seleccionar y luego para formar y con muy pocas garantías de estabilidad. Es decir, estamos como jugando contra un montón de elementos muy, muy negativos y muy inestables, ¿no? Eh, pero bueno, es lo que hay y, y, y realmente es donde está ahora mismo la profesión. Por tanto, tan importante es lo ¿no? que hablaba antes de dignificarla, de darle una, un, realmente el puesto que se merece, porque que el motor económico de España, como sabéis, eh, qué importante es el turismo ¿no? y cuántas oportunidades hay, hay encima de la mesa para personas que tengan una buena vocación y, por, y pasión por esta profesión. De
0: hecho, tú misma hablabas de, de hacerlo sexy, hablabas de, de, de crear ¿no? eh, formas de, de, de poder atraer ese talento para esas posiciones, no como camarero, como botones, que al final son profesiones que te pueden ayudar, como bien remarcabas, a crear una carrera profesional. Y yo creo que eso es fundamental. Y ahí entra el employer branding. no, eh, Algo que es tan fundamental, que justo lo mencionábamos también en el último podcast, de que... De que hoy debe ser ya prácticamente obligatorio, ¿no? Ajá. ¿Qué es para ti y, y, y cómo estamos?
1: Bien, employer branding, tú lo has dicho, es fundamental para atraer el talento, ¿vale? Porque lo difícil no es seleccionar, es atraer, ¿eh? O sea, en Cierto. otros momentos a veces Cierto. es seleccionar, ¿no? Eh, tienes a mucha gente y cómo seleccionas al mejor, eso es difícil que es atraer y tener una masa de currículum suficiente como para poder seleccionar. ¿no? Entonces, aquí es fundamental atraer el talento y más ahora que el sector pues, tiene esta escasez. ¿no? Es crítico que se trate de forma estratégica el employer branding en la política de selección de cualquier compañía. Estudiar cómo te percibe el candidato externo y cómo te perciben tus empleados para definir estos atributos de marca y cómo los lanzas al mercado para que todo sea coherente y realista. Pero al final, lo peor que te puede pasar es oye, mmm, que vendas humo, que, que expliques una película y que luego la persona que se incorpore vea que realmente entre lo que se le había explicado y la realidad hay lo que se llama el gap de expectativas, ¿no? Sí. Que es que le has vendido un proyecto muy atractivo que no se corresponde con la realidad. Lo más seguro es que abandone al cabo de muy poco
0: tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Eh, hay sectores más y menos sofisticados. Como sector eh, creo que estamos poco sofisticados He visto muchos avances en employer branding que, que se han ayudado en las más tecnologías, en otros sectores y cosas bastante novedosas, pero no tanto en hospitality, ¿vale? Ni siquiera en grandes grupos hoteleros, ¿eh? porque comparados con otros sectores que han avanzado más, eh, yo veo que la hostelería todavía está como un paso por detrás. Eh, da para ofrecer muchas cosas, para poder tener un employer branding muy atractivo y no continuar dando las típicas frases de buscamos gente apasionada en, en, un, en, en un anuncio. Me explico, esto es por supuesto que buscamos gente apasionada, pero tenemos que atraer de otras más formas, ¿no? Uh -huh. Tenemos que explicar qué se ofrece al candidato, eh, qué buscamos, eh, qué, en qué se va a poder sea Yo creo que nos hace falta, sinceramente, un argumentario de venta coherente, realista y que seamos capaces de llegar a ese público objetivo. Y esto solo lo consigues con una buena... Estrategia de Employer branding. Creo, para finalizar, ¿no? Este tema de Employer branding que a mí me gusta mucho, y no sé si lo notas, me apasiona este tema, sí, creo sí, que sí, es sí. crítico. Totalmente. O sea, somos muy buenos los hoteles para los clientes, ¿no? Los departamentos de marketing brillan al vender los hoteles, pero nos cuesta internamente Recursos Humanos vender la marca empleadora del sector turístico. Yo creo que ahí tenemos, antes he hablado de salarios, pero es que yo creo que a nivel de Recursos Humanos ahí tenemos mucho, mucho que aprender y de, de copiar o de inspirarnos en otros sectores.
0: Me encanta que digas esto, porque la verdad llevamos más de, bueno ya lo sabes, eh, te hemos invitado y hemos invitado a muchísima gente, ¿no? A las a las Talks, a los eventos que realizamos, donde traemos personas para hablar de este tema, traemos eh, grandes expertos para hablar de este tema y lo fundamental que es, o sea que en el fondo, y lo has mencionado súper bien, ¿no? El, el, el qué bien vendemos ¿no? nuestro sector como sector turístico y como punto para vivir esa experiencia, como tú mencionabas, pero ¿qué diferencia hay eh, entre vender nuestro producto, vender nuestro hotel, nuestra experiencia y vender eso al futuro empleado? ¿no? Que realmente ahí pues hay poco margen. De hecho, lo he hablado muchísimas veces con vosotros de, de por qué... Eh, es inversión en marketing y gasto en uh -huh. recursos humanos, ¿no? Es algo, es un detalle que lo he mencionado en muchísimos podcasts, pero es que creo que es que es fundamental machacar muchas veces el, el mensaje, porque parece que a veces no cala, ¿no? Y creo que es importante, y más en el momento en el que vivimos, que el mercado laboral ha cambiado, que es aún más complicado, ¿no? Eh, encontrar talento, que eso está pasando en más sectores, ¿no? el sector de IT, o sea, el sector tecnológico, en el sector sí, legal sí. incluso, y, y en sanitario, sí, sí. está costando muchísimo, pues, oye, ahora es el momento. De aquí cinco años va a ser tarde y los que no lo hayan hecho pues realmente van a tener un problemón muy grande porque en nuestro sector al final no nos engañemos, vamos a necesitar a las personas.
1: Es muy importante más, también, sí, en, pero no me he cortado, Chavio. Sí, sí. No, no, di, di, di. No, que, que tienes razón, que es un tema que para mí que tiene que estar encima de la mesa, de todos los directores de recursos humanos de hoteles, desde luego es muy estratégico pero que, que, es que hay que hacer un buen análisis por dentro, si puedo dar un, un consejo con total humildad. ¿eh? Sí. Es decir, eh, antes de empezar a vender el hotel a empleados fuera, tienes que saber muy bien cuáles son tus fortalezas internas y qué es lo que. Es decir, no puedes vender la casa bonita si dentro la tienes fea. Lo explico así con palabras muy, muy llanas, ¿no? Con lo cual tienes que tener una. buena cultura, eh, unos valores, algo que realmente tengas una plantilla. Que, que, bueno, que se asiente bien con ella, que haya una serie de valores que los puedes trasladar al mercado para que sea coherente y no te pase lo que he dicho antes, que quien entre, se encuentre que, ostras, lo que me habían contado es totalmente distinto a lo que, lo que me encuentro.
0: Sí, sí, es que la coherencia para mí eh, es fundamental uh -huh. en todo, ¿eh? O sea, en una entrevista, justo lo mencionabas tú, ¿no? ser realista con sí. lo que realmente tienes. Sí. Da, igual, sí. da igual a qué marca pertenezcas. Tú sabes, como bien has dicho, cómo está tu casa, quiénes son tus empleados, eh, uh -huh. cuál es la relación o deberías saberlo entre sí. unos, entre otros, entre departamentos. Y luego también uh -huh. sabes cosas muy bonitas tuyas. Y creo que es muy importante ser eh, brutalmente honesto con, con, con todo el mundo y sobre todo con alguien que se incorpora. Yeah. ¿Por qué? Porque en el fondo, como bien dices... Cuando esa persona se encuentre con todo aquello bueno que lo has dicho y todo aquello que no es tan bueno, uh -huh. va a ver que en ningún momento le has intentado mentir. O sea, sino que has yeah. sido honesto. Y la gente uh -huh. valora muchísimo que incluso hables de cosas que, que como empresa sí. tenemos que mejorar. Sí, ya sí. desde la entrevista, ¿no? Eh, uh -huh. O sea que... Estoy 100% alineado y creo que, que es algo que, que en muchísimos casos no está sucediendo, ¿no? Eh, y, y a veces malinterpretamos quizás el, el, el... Venga, vamos a invertir en employer branding, ya, pero hemos hecho el, sí. ejercicio, pre, hemos hecho el ejercicio previo eh, como tú dices, de saber uh -huh. la propuesta de valor, quiénes somos, cómo tenemos los sí. equipos, cuál es la comunicación interna que tenemos entre los equipos. hay, hay uh -huh. ¿Sabes? Hemos tirado barreras entre departamentos, bueno. siguen existiendo y no hay comunicación entre departamentos. Bueno, es que... Eh, da,
1: da para, da para muchos, es muy apasionante sí. y, y, y si sí, sí, nos quedamos con el puro escaparate que te puede ser el employer branding sin que Exacto. haya una sustancia detrás, al final resulta ser, ser bueno, contraproducente. Es
0: Totalmente claro. de acuerdo. Y para muy mí, bien. claro, hemos hablado de, de, de cultura, eh, hablamos también de employer branding, ¿no? de cómo atraer y ahora estamos ya el, en, en, en la entrevista. no O sea, ya hemos conseguido atraer, lo hemos conseguido citar. Eh, ¿Qué crees que hace...? O sea, ¿Qué hacen en una entrevista, sobre todo para ti? Eh, que seguro que sigues haciendo entrevistas en, para perfiles más, 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 seguramente, de management. Eh, no,
1: yo lo hago todo, Xavi, no te equivoques. Y entrevisto pues mejor, a todo
0: el mundo. Mejor me lo pones. ¿Qué, ¿Qué hace no. en una entrevista final sí. que te decidas por un candidato u otro? Uh
1: -huh. Eh, bueno, entrevisto porque creo que eh, al final, como directora de recursos humanos, a no ser que, bueno, esa semana que haya alguna entrevista yo no pueda estar, pero yo entrevisto el 98% de la plantilla de todo el hotel, el nivel que sea, porque al final eh, quiero saber quién, quién entra y quiero tener también pues una coherencia ahí de, 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 también de filtro y, y por eso también entrevisto, ¿no? Aunque obviamente te puedes equivocar como todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué es lo que me hace que me decida por un candidato o por otro? Para mí es la, la ilusión y las ganas muchísimo más que la experiencia y más en el punto en el que estamos, ¿no? Que te decía en esta escasez de, de talento, ¿no? Selecciono más por, por actitud que por actitud. Las ganas para mí no son todo. Un buen alumno, siempre digo, siempre aprende, ¿no? Porque porque aquí lo claro. veo igual, ¿no? Con ganas les vamos a dar las herramientas pues para, para poder triunfar, para poder tener éxito en su en su carrera. Si veo un candidato apático, pues es que no 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 entra. Porque si han en entrevistas apáticos, es que te está demostrando mucho? Si ya viene arrastrando los pies, ya denota pues que esa ilusión ya no la tiene. Y, y claro que, que puede haber un una falta de impresión, puede haber algo que haya pasado, que esa persona pues, no esté 100%, se sienta bien en la entrevista, a ver, pueden, pero ese punto de ilusión, mira, fíjate, ¿no? solo para que te hagas una idea, en la última pregunta final, bueno, la voy a revelar, igual me escucha alguien que puede ser candidato, pero eso es así ¿eh? la <risa> sí, claro última que sí. pregunta que hago en la entrevista, y se ríen a, a mis compañeros de, de recursos humanos, que, que también pues, en, en el equipo, ¿no? que, que siempre que intervengo yo. Dice, siempre haces la última entrevista final, pero es que para mí es fundamental. Del 1 al 10, ¿cuál es tu grado de interés por trabajar en, en nuestro hotel? Entonces hay personas, ¿sabía? Que te dan un 10, hay personas que dicen un 8. Y entonces yo pregunto, ¿y estos dos puntos de qué te falta? no de ¿Cuál es el que te... A ver, obviamente no es la única pregunta y no es lo que rompe la balanza, pero destila mucho el, oye, no, no para mí un 10 y se si un 12. O quien te dice, no, mira, un 7. Ah, ¿y por qué un 7? Bueno, pues porque, no sé, muy bien, y empiezas y luego empiezas ya a tirar del hilo y ves algunas cosas que, que le están haciendo en la decisión. Y bueno, y ahí puedes empezar un poquito a, a investigar y tal. Pero que, que el tema de la motivación, sin duda, el interés, la ilusión y las ganas, para mí pesan muchísimo más que, que lo que es... Mm, Técnicamente la experiencia, que eso también obviamente tiene, tiene su peso, tiene su importancia, pero pero que sin una, sin una buena actitud no, no me sirve.
0: Pues Silvia, como tú bien decías, has desvelado la última pregunta. Sí. Claro, yo me quedo con eso, o sea, me quedo con, con esa actitud que de hecho... Parece un tópico y todo el mundo, y a veces cuando hablo con candidatos, pues claro, pero la actitud, pero es que si ni siquiera me llaman, bueno, entonces volvamos a lo mismo que la empresa, pues tiene que hacerlo el candidato. ¿Sabes tus fortalezas? ¿Sabes tus debilidades? Sí, o sea, ¿No? ¿Has sí. hecho ese ejercicio para luego public para luego aplicarlo en tu en tu uh -huh. currículum, eh, buscas distintas formas también de encontrar trabajo eh, a través de Turijobs o buscar, ostras, vale, y ahora eh, busco a ver quién es el, el recruiter de, uh -huh. ¿no? o la persona de recursos humanos de este hotel, sí. porque realmente quiero formar parte de este hotel. Jolín, eh, hay formas también, no o sea, igual que hablamos de employer branding, pues tú tu marca personal también la tienes que cuidar. Uh -huh. Entonces, eh, para mí... Después de, de esta pregunta, después de decirles eh, la pregunta pues de, oye, del 1 al 10, ¿cuánto quieres trabajar en Mandarín Oriental Barcelona? Uh -huh. ¿Qué consejo le darías a alguien antes de venir a una entrevista contigo o a alguien de tu equipo?
1: A ver, esta pregunta es también muchas veces que yo he trabajado en temas de orientación laboral, ayudando a candidatos a encontrar trabajo, ¿Vale? eh, porque siempre ha sido muy vocacional para mí... Eh, yo tengo un libro que publiqué hace ya unos cuantos años que se llama Solo puede quedar uno y era para explicar a las personas que se prepararán en, para encontrar trabajo ¿no? consejos. Eh, se llama Solo puede quedar uno, ha diario de un proceso de selección. Eh, y bueno, pues eh, uno de los consejos que daba, eh, que es muy simple pero a veces no, pues no se tiene en cuenta, es que había candidatos que me encontraba que me preguntaban: ¿no? ¿y qué es mejor? ¿Que sea mi, mi, yo mismo en la entrevista? o yo misma o que me prepare, ¿no? Yo decía, oye, si tienes que percar de algo, tienes que prepararte, es lo que tienes que hacer. Que se prepare. Para mí consejos es que es que es inconcebible, con la cantidad de información disponible que llega una persona a en la entrevista con las manos en los bolsillos, sin haber demostrado ningún tipo de interés ni por la empresa ni por el entrevistador. Es que, ¿cómo? Es decir, que no hay tecnologías para poder mirar, para saber quién te va a entrevistar, para saber esta empresa que está buscando. Es decir, para mí es muy importante mmm, y un consejo es no dejar nada al azar, prepararte con preguntas que te pueden hacer, ¿no? Y a veces, voy a ser crítica aquí, Xavier, pero nos dedicamos más tiempo a preparar unas vacaciones que a preparar una entrevista que al final es <risa> crucial para el futuro profesional de alguien, pero es que es así, es que a es veces... Es verdad,
0: es verdad. Y dices, es verdad. perdona,
1: mmm, muchas veces no damos la importancia que tienen a los cambios de trabajo, cuando en realidad, y siempre lo he pensado, un cambio de trabajo no es casual. Cuando cambias un trabajo te lleva a otro y otro te lleva a otro. Es decir, la sucesión, aunque no sea lineal, en que ya has hecho vueltas arriba, abajo y tal, si te han cogido en el siguiente trabajo, tiene mucho que ver en qué ha pasado anteriormente en tu vida profesional. Por tanto, cualquier decisión es crítica y tiene su peso. ¿vale? Por tanto, no dejemos de alazar algo tan, tan vital para la persona como es... Una oportunidad profesional, no prepararse la entrevista, no ir suficientemente informado y no ir preparado también para poder contestar las preguntas que te vaya a poner el entrevistador, te va a poner una situación muchísimo más de inferioridad o de poca preparación respecto a ir pues, con, con los deberes hechos. Y esto lo tengo muy claro y con los años que hace que me dedico, noto mucho que se ha preparado una entrevista, a quien simplemente ha ido ahí a escuchar y a ver qué pasa, que al final acaba siendo pues, menos interés.
0: Estoy totalmente de acuerdo Silvia. Y con esta pregunta terminamos. Eh, ha sido un placer poder conversar contigo eh, esta media hora, la verdad. Uh -huh. Ha habido cosas súper interesantes que, que creo que van a ayudar muchísimo tanto a candidatos como, como a empresas. Así que muchísimas gracias Silvia.
1: Gracias a vosotros, a Turi Jobs y, y bueno pues un placer y a todas las personas que me han escuchado. Muchas gracias.
0: Y a todos los que nos estáis escuchando. Suscribiros al podcast de TouriJobs y compartirlo si os ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda: people make the difference.